0: para el tercer domingo después de Pascua. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Mis queridos hermanos, en ocasiones anteriores les he hablado del obispo como nuestro pastor, del sacerdote como nuestro pastor. Ahora parece conveniente que hablemos acerca del padre de la casa, del padre de familia como el pastor. Todas estas autoridades, el obispo, el sacerdote y el padre, no son sino una gradación de la autoridad misma de Cristo. Y cada una de estas autoridades está sujeta, o debería estar sujeta, a la otra. El padre de familia debe de sujetarse al sacerdote. El sacerdote debe sujetarse al obispo. El obispo debe sujetarse al papa y el papa a Cristo. Esta sujeción de una autoridad a otra es absolutamente esencial para prevenir abusos, injusticias, crisis. Siempre que una autoridad de estas falla en el respeto y la deferencia que debe a las instrucciones y correcciones de su propia autoridad, inmediatamente hay un gran peligro para, para esa misma persona, para esa misma autoridad y para los que están sujetos a él. Es fundamental, pues, que cada persona en autoridad reconozca a un superior, a un moderador, a un corregidor. Es, pues, el deber del sacerdote. El difícil deber del sacerdote, instruir, enseñar, corregir al padre de la familia. Y es absolutamente necesario que el buen padre ca cristiano católico escuche las admoniciones del sacerdote si quiere que su familia sea feliz y viva en paz. Dije que es un deber difícil para el sacerdote. Pero es este deber el que debe cumplir, y si no lo cumple, si guarda silencio por cobardía acerca de las cosas que debe corregir o instruir, el mismo sacerdote se convierte en lo que nuestro Señor describe, como un mensenario, como un falso pastor, como un lobo. Y el sacerdote, si no corrige al padre de familia, se arriesga a ir al infierno. Hoy, mis queridos hermanos, pues, yo para cumplir este deber... Hablaré acerca del padre de familia como del buen pastor de su casa. Y el buen pastor, el padre de familia, sigue la imagen del buen pastor Jesucristo. ¿Cuáles son las cualidades pues que el padre de familia debe de tener? No podemos cubrirlas todas, pero cubriremos algunas en este sermón. Primero, el padre debe ser bueno. Buen pastor. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, él dijo, yo soy el buen pastor. Bueno, el padre debe de ser bueno. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, quiere decir que el padre debe tener una mente limpia. Que el padre es el encargado de quitar la inmoralidad de su casa. Él es el encargado de dictar la modestia de sus hijas, cómo se visten, cómo andan, cómo caminan. Él es el encargado de inspirar a su esposa a una vida santa. Y por este caso, la mente del padre de familia debe ser más limpia que la de su esposa, más limpia que la de sus hijos. De otro modo, ¿cómo se le podría llamar bueno si no fuera así? La conciencia, la pureza del padre, debe ser más delicada y más casta que la de la, la, de la esposa y la de los hijos. Es la conciencia del padre la que primero se debe de ofender cuando sale alguna mala escena en la televisión. Es la conciencia del padre la que debe ofenderse primero cuando estando en la calle hay alguna mujer indecente, cuando hay alguna otra cosa que sea inapropiada para él o para la familia. Pero mis hermanos, ¿cuán frecuentemente pasa que al contrario la mente del hombre está callosa, acostumbrada, torcida ya y que la esposa tiene que esforzarse para abrir los ojos del esposo a la maldad que él permite o que él hace entrar en su casa? No debe ser así. Otra cualidad que el, sacer, que el padre perdón, debe tener es que debe tener un mayor control sobre sus pasiones que su esposa y un mayor control que sus hijos. Porque el padre de familia es juez en su casa, él es maestro en su casa, él es el guía. Pero ¿cómo va a ser juez si sus opiniones están embriagadas por sus pasiones más bajas? ¿Cómo va a ser maestro? ¿Cómo va a ser guía si está ciego? Si el Padre se enceguece por la ira, por la envidia, por la tristeza, por el sarcasmo, por los pensamientos malos, ¿cómo va a poder ser guía de los demás? No puede ser así. Y acerca de esto, mis queridos hermanos, acerca del control que el hombre tiene que tener sobre sí mismo, el mundo nos ha llenado a todos nosotros de una mentira tremenda, que el hombre por alguna razón está, tiene el derecho de ser peor que la esposa, que tiene el derecho de ser más débil en su control personal, que tiene el derecho de darse el mismo al pecado, que el hombre puede ser perezoso, irascible, enojón, impuro. Y que eso es perfectamente normal porque así es como deben de ser los hombres. Y eso, mis queridos hermanos, es una idea monstruosa. La realidad es todo lo contrario. El padre debe ser mayor que la esposa, mejor que la esposa, más controlado que los hijos, más puro, más virtuoso, más manso. Si vamos a restaurar a la sociedad y si vamos a proteger y a levantar a nuestras familias, nos debemos de rebelar contra esta enseñanza. Y de una vez por todas, destruir esa enseñanza del mundo que procura quitar la institución más necesaria en la familia, la paternidad. Pero hablemos aún de otra cualidad, hermanos. Si sí, el esposo, si sí el padre va a ser bueno, es necesario que no sea egoísta, que sea generoso. Más bien, digámoslo así, que sea sacrificado. Es decir, que debe de poner todo su cuidado en las necesidades de su esposa y de sus hijos. Piénsalo, mi querido hermano, ¿cómo llamas a las personas que están en autoridad? No los, a los gobernadores, a los, a los presidentes, a los alcaldes. Los llamas servidores públicos. Y los llamas así porque se les ha dado una posesión de autoridad y el poder de gobernar y el poder de tomar decisiones y el poder de castigar. Todo eso se les ha dado para que puedan servir al pueblo que está bajo de ellos. Servidores públicos. Esto es lo que el buen Padre es, es un servidor. No está allí para servir, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, sino para ser servido. Es cierto que tu esposa te debe servir, sí. Y es cierto que tus hijos te deben servir, sí. Pero eso no es para tu comodidad. No es para que tú te acuestes. No es para que tú no practiques la virtud. La sumisión que te dan tu esposa y tus hijos es para que haya orden en tu casa. Es para que en tu casa haya unidad de mente, de voluntad, de acción. Pero esa sumisión que te dan, que te deben de dar, es para, que es para facilitarte a ti el guiarlos a ellos, el protegerlos, el proveer por sus necesidades. Y así pues, mis queridos hermanos, tú como padre, tu principal interés no eres tú, ya más, son tus hijos son tu esposa. Y aquí venimos a la diferencia tan grande que nuestro Señor hace entre el mercenario y el buen pastor. Entre el que busca su propio interés y el que busca el de sus ovejas. Cuando tú eres tú estás en tu casa, vas a hacer una de dos cosas. Vas a ser un mercenario o un buen pastor. O un mercenario o un buen padre. Vas a buscar tus intereses o los de tu familia. Y hasta la idea, si eres un padre de familia, hasta la idea de una buena vez, que ser buen padre significa que tienes que renunciar a tu vida, que tienes que renunciar a tu comodidad, que tienes que renunciar a tus placeres, que tienes que renunciar a tus caprichos. Estas son las palabras de Cristo que aplican a ti. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Hasta cuándo, pues, padre, vas a permanecer un perpetuo adolescente? Ya no es el tiempo de tu placer, de tu descanso, de tu comodidad. Ese tiempo pasó y se fue. Ahora toda tu vida debe de estar alrededor, enfocada en proveer para tu esposa y tus hijos, no solamente económicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué digo emocionalmente? Porque el padre debe de velar para que en su casa no solamente haya dinero y comida y sustento, sino que también debe de velar para que en su casa haya paz, armonía, alegría, respeto, amor, amabilidad. El padre debe velar para que en su casa la forma de hablar siempre sea positiva, virtuosa, que dé alivio, que dé enjundia que dé un ánimo de vivir. Los padres que llegan a su casa... Y que se permiten a ellos mismos o a su esposa y a sus hijos entrar en un ambiente de sarcasmo, de negatividad, de estarse llamando apodos unos a los otros, de estarse faltando el respeto uno al otro, de estar faltando la cortesía esencial de saludar, de sentarse todos en la misma mesa. El padre que no vigila por el ambiente que hay en su casa para que sea un ambiente bien educado y bien hecho, ese padre está fallando en su deber principal. Porque padre, tú eres el pastor. Te corresponde a ti asegurarte que tus hijos sean positivos y amorosos con sus padres y con sus hermanos y respetuosos. Te compete a ti que entre, ti, entre tú y tu esposa solamente haya respeto, amor, cooperación y nunca sarcasmo y nunca comentarios hirientes. Y te lo voy a poner así, así como el capitán tiene el deber de mantener su nave a flote. Y en el momento en el que ve que hay una fuga de agua, que hay una tabla rota, que se está hundiendo la nave, no descansa el capitán hasta volver a cerrar todas, las, todas las, las fallas y volver a tener la nave a flote. Asimismo, tu Padre, cuando el espíritu en tu casa está desfalleciendo, cuando el espíritu en tu casa está lleno de soberbia, de ira, de faltas de respeto, de impureza, de faltas contra la caridad, te compete a ti repararlo y no debes de descansar hasta que los corazones de todos en tu familia... se eleven de nuevo a la paz, a la armonía y a la virtud. Cuando digo todas estas cosas, mis queridos hermanos... alguno de ustedes tal vez está pensando... estas cosas son extraordinarias, es muy difícil, no es realista. Para, su, para tu emulación, para que tengamos unos buenos celos... déjame darte una frase que no viene de un santo, no viene ni siquiera de un católico. Escucha las palabras de este hombre que nos dice cómo era un buen padre, y este era un padre que estaba fuera de la fe. Si así era de bueno un padre fuera de la fe, ¿cómo debemos de ser nosotros que estamos en la fe? Escucha estas palabras pues que decía el presidente Roosevelt, aquí en Estados Unidos, acerca de su padre. Decía, combinaba fuerza y valentía, con amabilidad, ternura y gran generosidad. No toleraba en nosotros sus hijos que fuéramos egoístas o crueles, o que estuviéramos perezosos, que fuéramos cobardes o que mintiéramos. Como crecíamos y nos, y, y nos hacíamos más grandes, nos hacía entender que el mismo estándar de vida limpia se le exigía a los hombres que a las mujeres. Y lo que, lo que estaba mal en una mujer no podía estar bien en un hombre. Con gran amor y paciencia, y con la más comprensiva simpatía y consideración, combinaba insistencia y disciplina. Hasta aquí las palabras del presidente Roosevelt. Mis queridos hermanos, pues, si ese ejemplo nos pueden dar los paganos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Permíteme darte una nota más antes de terminar, y digamos dos. Una cosa más que el Padre debe de tener es cortesía y caballerosidad. Esto quiere decir, mi querido hermano, que el Padre se debe de conducir a sí mismo, con honor, con dignidad, tratando a otros con amabilidad y con el mismo honor que espera para sí mismo. Porque tú eres el Padre, eres una figura de autoridad, y por eso debes de estar consciente de cómo te sientas, de cómo caminas, de cómo te acuestas en la cama. Todo tu comportamiento, toda tu pose, toda la forma en la que te presentas debe de estar llena de dignidad, llena de respeto, llena de madurez. Desmayamos cuando encontramos a hombres de 30, 40 años, que tienen peores modales que un adolescente. Yo te digo, piensa en ti como en un modelo a seguir, y así pues sé exquisito en tu comportamiento, considerado, amable, bien vestido, de buen hablar, de buen comportamiento en cualquier, en todo, pequeño detalle. Terminemos este sermón, mis queridos hermanos, pero terminemos con esta consideración. Tú, el padre de familia, tú eres la primera figura, la primera imagen, la primera pintura de Dios que tus hijos ven. Cuando ellos crezcan, si tú, fueres, tu, si tú fuiste un buen padre, ellos podrán ver a Dios y entender a Dios porque habrán visto en ti la primera imagen de Dios. Pero si tú fuiste un mal padre, siempre tendrán esa falta. Y tendrán problemas, tendrán dificultad para conocer a Dios como Padre, porque nunca conocieron uno bueno. Tú pues eres la imagen del Padre en los cielos. Tú eres su mensajero, tú eres su representante, su vicario en tu casa. Que sea, pues, que tú te conviertas en una fiel imagen de Dios y seas un buen pastor de tu familia, que te conviertas en una copia exacta de nuestro Señor Jesucristo, el buen Pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.